0: ¿Cómo están ahí siguiente episodio de Amor a mí? Bueno, ¿y qué vamos a hablar el día de hoy? La verdad es que tengo tantos temas que quiero compartir con ustedes que me costó un poquito. Eh, realmente, debo confesarlo, me ha costado un poco eh, decidir el tema de este episodio. Pero eh, quiero hablar de algo que es para mí tan básico y es clave eh, en el momento en el que decimos amor propio. ¿Por qué? Bueno, para mí, la verdad, yo como veo el tema del amor propio, ahora está recontra de moda el amor propio. Todo el mundo es experto en amor propio. Todo el mundo, entre comillas, sabe lo que es el amor propio. Todo el mundo te dice, ámate a ti mismo, pero nadie te dice cómo, ¿sí? O sea, es un tema que está súper de moda. Afortunadamente está de moda porque de alguna manera es como que nos trae awareness o nos trae conciencia o foco en que realmente es un tema que tenemos que trabajar pero es poco, yo no he encontrado, digamos, en ningún lado eh, un enfoque de amor propio como este. ¿Por qué? Porque para mí hay como bases. O sea, yo, es más, tengo como una pirámide del amor propio, ¿sí? Donde en esa pirámide, como la famosa pirámide alimenticia que se instauró desde los años 60, que nos arruinó la vida literalmente, la salud y el futuro. Y él, ya estamos cambiando esa dichosa, maldita pirámide. Eh, bueno, hay una, hay una pirámide de amor propio. No sé si hay, pero yo la inventé y punto. A mí me encanta inventar cosas, términos, conceptos y maneras de relacionar todo. Así que, pues ya me vas a ir conociendo si es que no me conoces un poquito. Porque resulta que dentro de esa pirámide del amor propio hay una base, ¿sí? Que para mí es la base de todo. Porque confundimos el amor propio, ¿sí? O sea, la gente habla del amor propio y ni siquiera sabe qué es. Y yo te puedo decir como experta en amor propio que yo todavía no tengo del todo al 100% resuelto el tema y la verdad, honestamente, no conozco a nadie que lo tenga resuelto. Y el que te diga que lo tiene 100% resuelto, ¡hello! Mira, escúchame en estéreo, ¡miente! Te está mintiendo porque como seres humanos yo creo que llegar a un estado de amor perfecto eh, es ya no estaríamos adornando este mundo seríamos demasiado buenos demasiado perfectos para este planeta Tierra y tendríamos que ir de alguna manera a la base de qué es el amor porque al final del día decimos sí, el amor propio pero es un concepto que ya lo tenemos como tan encasillado y tan guardado siempre en la misma cajita que ni siquiera nos permitimos eh, abordar este, este concepto de, bueno, ¿pero qué es? O sea, ¿qué carajos es realmente, no? Porque esa fue una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo, me acuerdo, en una clase de filosofía donde estaba, tenía creo que 19, 20 años sobre el amor, ¿no? Dije, sí, pero... ¿qué es? O sea, ¿por qué confundimos ¿no? el amor con los celos y la posesividad y el estar o el no estar o la expresión, las expresiones de amor o lo, la posesividad o el, un montón de condicionamientos, un montón de cosas que le ponemos al amor que no es? Y con respecto al amor propio pasa igual, pero resulta que o sea, a ver, amor propio, o sea, vamos a la base, ¿no? Vamos a, al concepto clave aquí eh, de primero ¿qué es el amor. O sea, ¿qué es el amor? Porque estamos hablando del amor, en realidad debería tener un objeto, o sea, está dirigido hacia algo. Y cuando pensamos en amor, pensamos o nos evocamos un estado, porque es mucho más que una emoción que uno siente, un sentimiento, o es mucho más que un pensamiento. Es una configuración completa, psíquica, de un, un tipo de estado en el que el ser humano puede llegar a acceder, que puede ser muy elevado o puede ser una porquería, básicamente. Eso no lo digo yo. Pueden ir a la historia a observar la cantidad de dramas que se han escrito. Shakespeare Goethe ha escrito sobre este tema tan importante que es el amor ¿no? y cómo nos puede llevar a lo bueno y a lo malo. O sea, literalmente nos puede conectar con las mejores cosas de nosotros o nos puede destruir. Entonces, partiendo de la base de lo que es el amor, que realmente creo que pues es un concepto extremadamente elevado y creo que muy pocas veces y no todos los seres humanos podemos acceder a sentir esa emoción, a sentir ese estado tan hermoso, tan bello de, de amor. La gente le dice incondicional, ahora está como de moda ese término, pero a mí no me gusta porque es como ponerle juicios al amor. no Y pues yo creo que eh, en este punto es cuando el amor se, se, se debería o, o o podría transformarse en algo muchísimo más elevado realmente para poder conseguir y llegar a la esencia de lo que es sin juicios. Y al final del día ahora como que enfocamos ese amor hacia un objeto o hacia un lugar o hacia un ser externo, ¿no? Mi pareja, mi hija, mi hijo, mi familia, mi mamá, mi papá, mi lo que sea, mi mascota, mi perrijo, mi gatijo, lo que quieras, pero realmente... El amor realmente bien entendido no debería poner condiciones y no debería poner límites a nada ni a nadie, ¿no? Y ahí es cuando yo digo, oye, <ríe> así me gusta a mí decir, oye, a ver, si yo pienso, y te invito a hacer este ejercicio, de hecho, pensar en alguien o en algo que ames mucho, 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 y pienses en esa persona o en esa lo que sea, y, y te conectas con ese estado amoroso y digas, ay, qué rico se siente, ¿no? Porque cuando uno realmente está conectado con ese estado, se siente muy bonito, se siente muy expansivo. Y si pensáramos y si se sintiéramos eso, más bien, o sea, cuando pensamos en nosotros, pero, hello, o sea, esto... No nos pasa nunca. No hay manera de que pensemos en nosotras mismas o en nosotros mismos y sintamos ese estado de amor. No nos han enseñado nunca jamás en la vida a que nosotros podemos ser nuestro propio objeto de amor de una manera saludable. Porque a veces hasta se confunde justamente con egoísmo, con condicionamientos, con juicios hacia nosotros mismos, con culpas, con justamente condicionamientos. Porque si hago esto, si no hago esto, si soy, si no soy, si logro, si no logro, si lo que sea, ¿no? Es lo mismo como condicionamos a, a nuestro objeto del amor afuera. Y, pero realmente lo hacemos sumamente inconsciente, ¿vale? O sea, sumamente inconsciente. Entonces... Realmente es wow. Yo cuando dije, ¿por qué puedo sentir este estado tan elevado de amor? Que aparte yo soy sumamente apasionada con este tema de, del amor de, de toda mi vida. Y mmm, nunca se me ocurrió pensar, en, hasta hace poco, ¿no? cuando dije, ¿y por qué no siento eso? No puedo acceder a ese estado dentro mío. Porque el amor es un estado de uno mismo, no, no, no tiene nada que ver con el otro, no debería tener nada que ver con el otro, pero sí nos han enseñado que sí. ¿Pero qué pasa si, si yo pienso en mí y por qué no puedo acceder a esa cosa tan bonita? Bueno, ahí viene es cuando nos damos cuenta que realmente no nos amamos a nosotras mismos, a nosotres mismes. <ríe> no quiero decir esos términos, me dan risa y a veces los uso un poco de, de chiste, pero realmente... Eh, ¿Por qué no podemos amarnos a nosotros mismos? No nos han enseñado realmente que nosotros somos nuestro propio objeto de amor y que muchas veces tenemos que tratarnos como tal. Y los que somos mamás o los que tenemos eh, mamás, papás, los que tenemos algo o algún ser a cargo, sabemos que muchas veces podemos amar muchísimo a ese ser y sin embargo tenemos que ponerle un límite. Tenemos que educarlo, tenemos que sí darle alimento, cuidarlo, amarlo, apapacharlo, darle muchas cosas lindas, pero también ese amor incluye poner un límite. A veces ese amor incluye hablarle fuerte. A veces incluso ese amor incluye un jalón de pelo. Lo lamento, pero así es. A mí me ha pasado de tener que agarrar literalmente donde pude a mi niño eh, para que no se cruce la calle. Y literalmente dije, a ver, prefiero un mechón de pelo menos que el hecho de que el niño se cruce la calle, la avenida y termine siendo atropellado por un coche. Entonces a veces duele, a veces nos cuesta poner límites, a veces no nos gusta ser estrictos e imponer ciertos, ciertas disciplinas. Pero muchas veces con la gente que amamos o los seres que amamos lo tenemos que hacer y de hecho lo hacemos. Ahora la pregunta viene, siguiente pregunta, pim, pim, ¿por qué no lo hacemos con nosotros mismos? Y este punto es, hablando de la base de la pirámide y ya una vez que hablamos un poquito así muy leve de, bueno, ¿pero qué es el amor? Ok, el concepto clave es este. Para mí, o sea, no hay más y creo que de aquí es como que se desprende todo lo demás. Es yo cómo me autoeduco, cómo me autoedito, cómo me eh, de alguna manera exijo que muchas veces hemos, la verdad, sí, hemos confundido tanto. Estos conceptos y nos exigimos tanto en cosas que no tienen nada que ver y nos juzgamos y nos autocastigamos y nos sentimos culpables y conectamos con cosas súper feas en nosotros y, y empezamos a funcionar o nos vivimos la vida funcionando desde lo que está mal en nosotras en vez de funcionar desde lo que está bien en nosotras y desde la gratitud de nosotras mismas eh, que no nos permitimos crecer. Pero justamente las dos caras de este estado tan hermoso que incluye eso, ¿no? La parte linda, la parte de darse, la parte de nutrirse, la parte de tratarse con amor, con paciencia, con cariño, con cordialidad, con eh, incluso hasta siendo compasiva, así con compasión, con paciencia. Pero también está el otro lado y esta es la parte creo que más importante de todos, como les digo, es la base porque es donde nosotros sembramos, es donde nosotros de alguna manera es como la estructura metálica como de los edificios, vieron, que luego hacen, eh, lo primero que hacen para los cimientos es hacer para abajo, construir para abajo, para abajo de la tierra y mientras más alto tiene que ser el edificio, más profundo tienen que excavar para poder hacer esa... Esa estructura, ¿sí? Esa, esa base. Bueno, en este caso es lo mismo. Nosotros no podemos exigir ni ni eh, de alguna manera nos pasamos confundiendo esto de amor propio. Yo lo veo muchísimo con esta parte como súper agresiva y súper... No, a mí no me vas a hablar así, de poner límites. Y llegamos, perdonen, ¿eh? pero la verdad sí a, a un nivel agresivo y tóxico de de un amor propio que la verdad está mal entendido eh, porque no estamos yendo primero a trabajar sobre nosotras mismas porque yo creo que es eso, básicamente no nos sirve poner un límite agresivo afuera, un límite donde echamos la culpa afuera sin primero revisarnos a nosotras mismas con... El temple que hay que tener de carácter, con la claridad que hay que tener de carácter para revisar la manera en que uno está haciendo las cosas, para revisar en cómo nosotras eh, reconocemos cuando nos equivocamos, en cómo nosotras eh, estamos revisando y autoaprendiendo y autocorrigiéndonos para hacer las cosas un poquitito mejor, no por una exigencia sobre exigencia de perfeccionismo que no tiene nada que ver, que eso se ve sumamente... Claro, en los medios ahora, sobre todo con la parte física, pero no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando desde un, de una búsqueda de estar mejor y de hacer mejor las cosas y de entre comillas elevar la vibración, que es un término que ahora se usa mucho. A mí también un poquito me ya se usa de chiste, entonces lo uso un poco de chiste, pero de verdad, digamos, realmente está en lo que nosotros vamos a sembrar. Entonces para nosotros poder sembrar diferente tenemos que preparar. Otra metáfora que voy a usar, preparar esa tierra. Preparar ese lugar donde nosotros luego, por supuesto que vamos a poner límites y vamos a tratar de que nuestros vínculos no sean tóxicos y vamos a tratar eh, de que, bueno, de no permitir que se nos trate mal y etcétera, etcétera, claro. Pero espérense, antes de ir para allá tenemos que revisar nuestra propia tierra. Entonces esto es básicamente la parte de la responsabilidad o de la conciencia de, ok, yo Victoria, yo cómo estoy haciendo las cosas que estoy sembrando, ¿sí? O sea, de esto hay mil eh, disciplinas que lo abordan. Esto por una cuestión energética, por una cuestión kármica, por una cuestión de vibración, de lo que uno atrae. Por eso se habla de cuando vas a querer manifestar la vida de tus sueños, ¿ok? tenés que hacer un match energético con eso. Bueno, de alguna manera estos conceptos que yo estoy, de alguna manera, sí, trayendo a la luz, eh, tiene que ver con eso, con cambiar la manera en que nosotros hacemos las cosas, la manera en que energéticamente nosotros estamos vibrando. Y de hecho, incluso la manera de accionar en el mundo práctico, en el mundo material, también cambia las cosas. Porque muchas veces, y a mí la verdad sí me duelen los ojos, digo, ah, oh, my eyes, my eyes, cuando veo eh, alguna publicación de estas... Este, como gurús del amor propio, haciendo, pintándole dedos, haciendo fuck you a, a gente o a hombres o a cosas así que uno dice, a ver, nunca jamás en la vida o sea, vas a tener algo bueno, vas a cosechar algo bueno sembrando agresividad, sembrando enojo, sembrando... La verdad, y por mucho que me cueste reconocerlo y aquí viene la parte de la base de la pirámide, a mí nunca me fue bien haciéndolo y a veces... Me tengo que agarrar literalmente de los pelos con disciplina y con enfoque y decir, por más que esté enojada con esta situación, por más que esté molesta con esta persona, por más que, ok, ¿tengo que poner un límite? Sí. Pero no me va a servir poner un límite desde la parte externa nada más y siendo agresiva y siendo violenta. No sirve. Hay que ir adentro. Y para mí, muchas veces me preguntan, Victoria, ¿cómo hiciste para trascender todas las pérdidas que tuviste y todas esas situaciones tan dolorosas. Bueno, ya lo voy a hablar en otro episodio más específico, pero este punto es clave ir a revisar ok, qué parte de mí, de mi accionar, de mi manera de hacer las cosas generó esta situación que estoy viviendo ahora. Porque no hay manera... Nada de lo que estamos viviendo es ajeno a nosotros. No somos víctimas. Y como esta famosa frase que también dice hay, no nos pasa a nosotros, pasa para nosotros. Bueno, el chiste es encontrar para qué. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta situación? A veces yo era mucho de las que sentía, ay, me está pasando esto. Bueno, en algún punto lo merecí y entonces... Y, y horrible, o sea, una mentalidad horrible de, bueno, no, está bien, a ver, si sí, en algún punto de mi existencia, en esta vida, en cualquier otra vida, en cualquier lugar de los todos los universos posibles, yo generé esto o algo tiene esta situación aquí que enseñarme, ok, pero yo no me voy a quedar ahí, quiero saber qué es y cómo yo puedo trascender esta situación, cuál es el, eh, la capacidad, el don el concepto, el, lo que sea que yo pueda aprender de esta situación, el skill, lo que sea que yo pueda Gracias, entre comillas, a esta situación que estoy viviendo, salir transformada y salir crecida de esta situación. O sea, no solamente es recibir esa situación y bueno, ya está, ya la pasé, sino, ok, ¿yo qué aprendí de esta situación? ¿Qué puedo aprender y cómo yo puedo salir mucho más fuerte, más eh, crecida, más consciente y más inteligente y más sabia de esta situación? Como les digo, muchas veces a mí me tocaba esta parte de la mentalidad de víctima. Me costó tantísimo trabajo salir de esa mentalidad de víctima y a veces todavía cuando me quiero ir para, para ese espacio yo ya me conozco, ya hice consciente muy bien este patrón, pero me costó muchísimo, pero ahí fui. Y entonces ahí aplico el gran jalón de los pelos, ¿ok? Digo, a ver Victoria, este no es el lugar. Te jalas de los pelos y te sacas de ahí, ¿no? Entonces... Esta mentalidad de víctima y bueno, está bien, a ver, por algo me pasan las cosas. No, no, no. A ver, ¿qué parte de mí generó esto? A veces incluso la parte del aprendizaje es, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con esto y esto se acaba aquí. Y bueno, parte del aprendizaje es aprender a poner un límite compasivo, saludable, sin enojo, sin violencia, sin agresividad, pero desde un lugar muchísimo más sano emocionalmente, desde uno. Cuando uno hace eso y pone el límite así, las cosas cambian. A mí me pasa incluso con mis hijos en tonterías. ¿eh? Cuando les pongo un límite o les digo que no a algo o les llamo la atención sobre algo estando enojada o involucrada con alguna emoción que no es o sea así, que, que, que me controla, eh, la respuesta de ellos no es la misma a cuando les hago el mismo comentario o el mismo límite y yo estoy desde un lugar emocional sumamente desapegado. Los resultados son bien diferentes y eso yo lo he visto en varios aspectos de la vida y por otro lado es también otra parte donde a mí y yo veo mucho nosotras mujeres que nos cuesta eh, como trascender es cuando tenemos que asumir nuestra parte de la responsabilidad que creo que es súper poderoso poder llegar a ese nivel de, bueno, esta es mi parte de la responsabilidad. Cuando llegamos a ese punto, nos encontramos con un paredón. Es un paredón horrible que tiene que ver con la culpa. Y es un lugar muy común donde las mujeres también, como que venimos con nuestro software incluido el Starter Pack, Women's Starter Pack de la culpa. O sea, es un lugar muy común a donde vamos. Entonces, ay, me equivoqué aquí. Ay, bueno, entonces entramos a conectar con toda esta cosa culpógena y entonces ya lo hice mal y entonces ahí entramos en el juicio a nosotras mismas. Que, by the way, por cierto, el juicio es la manera más efectiva que tenemos las mujeres de abusar de nosotras mismas. Las mujeres, cualquier ser humano, pero sobre todo las mujeres. Entonces ahí entramos en, en, en un patrón de abuso de nosotras mismas que tampoco es saludable, del cual hay que poder salir y desapegarnos. Pero esta parte de la responsabilidad y decir, a ver, esto es lo que a mí me toca eh, y esto se puede cambiar, también es un elemento sumamente poderoso eh, para reconocer que nosotras realmente sí somos poderosas, que tenemos muchísima capacidad para las cosas y que lo que está pasando en algún nivel nosotros lo creamos y como tal nosotras también lo podemos cambiar. Y no necesitamos cambios difíciles, lentos, ni necesitamos pagar las consecuencias de nuestros errores látigo en mano eh, durante años, miles miles y miles de años. No, las cosas se pueden cambiar. Simplemente haciendo preguntas diferentes, haciendo consciente el patrón, estando atentos, conectadas con nuestro cuerpo y haciendo preguntas diferentes y decir, bueno, ¿sabes qué? Si no sabemos cómo hacer esos cambios, bueno, nada más hacer el, el pedido y la pregunta de, bueno, ¿esto cómo puedo hacerlo diferente? Esto ya no lo quiero, ahora quiero algo diferente. ¿Cómo puede ser mejor esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puede eh, hacerse diferente? ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo elegir? Esto ya lo elegí mucho tiempo. Ok, quiero elegir otra cosa. ¿Qué más puedo elegir en este momento? Y esa manera, de esa manera nos vamos a ir como abriendo el panorama. Y la verdad es que para mí este es la gran cara de la moneda sobre el amor, sobre el amor propio, de la que nadie habla, la verdad. Porque... Es muy lindo y es muy cómodo echar las culpas afuera, decir este me hizo, este tiene la culpa. Obviamente no quiere decir, a ver, no me vayan a malinterpretar. A veces la gente es mala, la gente a veces es abusiva, a veces la gente sucks y no quiere decir que no vayamos a hacer lo correspondiente, a poner los límites correspondientes, a proteger nuestro espacio, nuestro cuerpo físico, nuestra integridad. No quiere decir que eso no, no suceda y yo que he tenido muchísimas instancias de abuso en mi vida y también lo vamos a hablar, eh, es necesario poner un alto pero para que ese alto sea un millón de veces más poderoso, más efectivo, con muchísimo menos esfuerzo y con muchísimo menos drama y con muchísimo menos trauma, necesitamos revisar esto primero. Entonces, de hecho, este es uno de los puntos que a mí me ayudó muchísimo a trascender cuestiones de falta de perdón, enojos, reproches... Y poder salirme de ciertas relaciones súper tóxicas en las que la verdad la dinámica era conectar desde estos lugares sumamente tóxicos, desde dinámicas destructivas, pero para poder salirte de eso tenés que revisar tus propios patrones. Y bueno, dejar que la persona si quiere seguir con sus patrones destructivos y chantajistas y manipuladores y tóxicos, etcétera, etcétera. Perfecto, que lo siga, pero pues que se busque otro elemento para hacerlo porque tú ya no juegas. Pero para eso es conocer las reglas del juego y saber con toda conciencia, con toda honestidad con uno mismo y con toda coherencia con uno mismo. Cómo uno está haciendo las cosas y a qué le entras y a qué no le entras. Y cuando dices aquí acabé, no necesitamos entrar en dramas, no necesitamos entrar en peleas, en violencias ni nada. Simplemente pues aquí se acabó, se acabó el juego y punto. Cuando empezamos a mirarnos y mirar nuestro mundo, nuestra manera de hacer las cosas, teniendo en cuenta este aspecto desde esta perspectiva, les juro que todo empieza a cambiar y muchísimas cosas que hemos vivido las empezamos a entender diferentes. No saben lo sanador que fue para mí y sigue siendo para mí cuando ante alguna situación que no me gusta, que me duele, que no puedo resolver, me voy a este punto. Ok, perfecto. ¿Qué parte de mí puede haber generado esto? A veces no lo vamos a saber y está bien, porque pues la verdad no necesitamos conectar con el drama y todo el trauma de la culpa. No, no es para echarnos culpas, simplemente objetivamente, incluso hasta para decir, ¿sabes qué? Esto es mío y esto no es mío. Te lo devuelvo, es tuyo, incluso hasta energéticamente. Por eso muchas veces eh, con, con relaciones eh, que se han terminado, yo eh, muchas veces digo, ok, de todo lo bueno tomo todo. Y de lo malo, solamente lo que es mío, lo que me corresponde. Entonces está padrísimo porque uno entra en un lugar, en un espacio de mayor conciencia, de mayor posibilidad de hacer cosas diferentes. Cuando uno empieza a entender la manera en que funcionan las cosas para uno mismo, cómo es que uno hace las cosas. Eh, quitar el drama, incluso desligar responsabilidades que tantas veces nos hacemos responsables por cosas que no son nuestras y quitar la culpa, de decir, bueno, esta parte sí a mí me toca, perfecto, la voy a cambiar, la voy a aprender, la próxima la voy a hacer diferente y se acabó. No hay otro motivo, no hay otra razón eh, para que eso esté ahí. Viene enseñarnos algo, pero yo creo que el punto es hacerlo lo más posible conectando con el gozo, con la gratitud de que estamos pudiendo ver un patrón, una manera de hacer las cosas, de que estamos conociendo una parte de nosotras mismas, porque ese conocimiento nos da libertad. Eso va a ser que nos va a dar eh, ahora la posibilidad de hacer las cosas diferentes, de crear algo diferente. Y si no nos gusta el resultado que eso nos dio, ¡qué bueno! Qué bueno, porque entonces ahora tenemos elementos para cambiarlo y además reconocer lo que es nuestro, lo que no es nuestro y quitar la culpa completamente de la situación. Entonces, eh, como les decía, de este punto nadie habla y para mí en mi sistema de trabajo, de amor a mí... En todos estos años ha sido clave, así que espero que te sirva también este proceso, esta, este reconocimiento, esta conciencia y toda este, esta parte del sistema que te estoy compartiendo. Así que me va a encantar escuchar qué piensas, qué opinas eh, sobre esto, ¿te sirvió, no te sirvió, en qué lugares eh, te reconociste, cómo lo pudiste aplicar. Me sigues en mis redes, arroba amor a mí, eh, guión, cuatro guiones bajos al final, o arroba victoriahertel o victoriahertel.net. Son mis redes. Eh, te mando un abrazo y gracias por estar ahí.